0: ¿cuál es tu materia prima para la sonoridad de Huaca Sonora? Yo le dije, el desierto de Paracas. Y me dijo, ¿y a cuánto está de Lima? Le dije está a tres horas. Y me dijo, tengo dos días para ir. ¿Podría en dos días ir? Yo le dije, dos días para llegar. Y para soltar todo tu rollo noruego. <risa> Porque ahí tienes que desnudarte. O sea, en el desierto no puedes ser el compositor europeo que eres o el músico que crees que eres. Ahí no eres nada. Ahí simplemente no tiene yo. El desierto no está vacío. No es solo un paisaje que se extiende al lado del mar. Hay construcción de ciudades y extracción. Hay ecosistemas junto con la neblina y las dunas. Y también hay muchas miradas artísticas que se superponen como la arena. Este es el podcast del MAC Lima sobre la exposición Negar el Desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.
1: Todo viaje significa un retorno. Hay viajes que dilatan las fronteras del país. Y hay otros viajes interiores que vuelven a rescatar esa misma identidad nacional. Los tres artistas de este episodio comparten largas temporadas fuera del Perú, que los llevaron a Japón, a Italia, a la India, pero también atravesaron extensos periodos de introspección y aislamiento. El músico y artista Manongo Mujica pasó una semana en el desierto de Paracas, capturando el sonido entre dunas y viento para confeccionar su disco Paracas Ritual. Pero, ¿qué significa realmente vivir en el desierto?
0: Entras en, una, en un estado de gracia, entras en un estado de gracia poético en donde todo es posible, no hay, no hay barreras, no hay límites, no hay resistencias, es como... Eh, Hassis me decía, para mí Paracas es la verdadera madre patria, es tu hogar. ¿No? Porque es una sensación como que regresas al útero de, del ser. Y por ejemplo, a mí lo que más me ha costado, y esto sí ha sido un proceso bien largo, es aprender a escuchar el paisaje. Hubo una revista británica que se llama The Wire, que es una revista de música así bien de vanguardia rara, hicieron una reseña sobre un trabajo que yo había hecho que se llamaba Huaca Sonora. Y un músico noruego eh, escucha Huaca Sonora y me llama. Y me dice, ¿cuál es tu materia prima para la sonoridad de Huaca Sonora? Yo le dije, el desierto de Paracas. Y me dijo, ¿y a cuánto está de Lima? Le dije, está a tres horas. Y me dijo... Tengo dos días para ir. ¿Podría en dos días ir? Yo le dije, dos días para llegar y para soltar todo tu rollo noruego. Porque ahí tienes que desnudarte. O sea, en el desierto no puedes ser el compositor europeo que eres o el músico que crees que eres. Ahí no eres nada. Ahí simplemente no tienes yo. Entonces el tipo escuchó algo y me dijo, ¿cuánto es el mínimo que puedo estar en el desierto? Le dije, mira, si vienes desde Noruega, yo creo que una semana. Pero vamos a quedarnos adentro del desierto. Entonces, él se vino. Y, uh, y es un músico muy silencioso, muy especial, que había trabajado los paisajes sonoros durante años. Y entonces, claro, él encontró una resonancia en estos trabajos míos de, de Paracas. Y simplemente él sacaba su grabadora en el medio de la nada y grababa el silencio por horas. Y entonces yo me di cuenta que él, al grabar el silencio, él después iba a usar esa materia atmosférica para transformarla en otra. Y así los dos empezamos a darnos cuenta que lo intangible del desierto en realidad es lo central. Con este noruego, que estaba en la misma línea del paisaje, simplemente estuvimos una semana en silencio en el desierto y cuando hemos regresado a Lima, en mi estudio hemos empezado a tocar, pero sin decir nada. Por lo general, tú le dices a un músico, oye, yo tengo este tema, la melodía va así, la armonía va así, el ritmo es así, quiero que toques de tal manera. Acá simplemente no nos dijimos nada, tocamos. Y de eso que tocamos, lo edité, se lo mandaba y le decía, me falta un poco de noche, ponte, porque para mí es un paisaje nocturno, me puedes enviar noche y él me mandaba una noche electrónica. <risa> y yo le agregaba a la noche, por ejemplo, insectos.
1: No en Paracas, pero sí en una duna al sur de Lima, en Punta Hermosa. Ese fue el escenario de una acción performática del artista y ceramista Carlos Tanaka en 1987. El fotógrafo Javier Silva registró la acción y una serie de sus fotos fue incluida en la exposición Negar el desierto. Ahora Carlos recuerda ese momento. Como no había sol, tuvimos que esperar. La
2: sensación que has tenido con ese amigo músico, seguramente la tuve en un podcast comprimido, un podcast visual, vivencial, en ese día que fueron varias horas desde las 7 de la mañana, 6 pasó por Vi a Surco y fue, fuimos y nos regresamos a las 7 de la noche. Yo encontré unos, extraños, ¿eh? una aparición fue, así como la lagartija, ¿no? eso fue una aparición, un adobe aluvional, un trozo de barro, eran, no eran adobes por personas, eran trozos de río seco. Y seguramente hay una parte donde corre agua, ahí hay un huaico que cae, ¿no? Hace poco cayó el huaico ahí en Punta Hermosa también. Entonces, eh, seguramente quedaban estas costras de tierra seca. Y dije, ay la sera, el ceramista, se le apareció su material. Mudo, silencioso, me fui y las recogí. Y me acuerdo que Javier me dijo, ¿qué estás haciendo? Porque estamos esperando, ¿no? Ya va a salir, me dice, no te demores. Y yo estaba en un trance y comencé a cargar, estos barros aluviales y los coloqué uno sobre otro. Pude haber atravesado de este lugar donde puse el lado derecho, digamos, donde estaban los, eh, estos trozos de tierra, la pacheta. En ese momento simplemente acumulé, acumulé tiempo, materia, instante y no quise Tocar ni pisar, dejar huellas, porque tenía que desplazarme. Quería verlo, pero no quería verlos tan cerca. Quería retirarme, entonces me siento, pero me doy la vuelta. Todo el mundo me dice, ¿por qué no tocas? Tus pies no están. La luz salió, el sol sale. Tomamos la foto, si queríamos tres tomas, pero solo pudo tomar dos. ¿Saben por qué? Se cierra la nube. Y cae la primera pieza por peso propio, se desliza. Y decimos, se acabó. Para mí, en realidad, fue un... esta sensación maravillosa de pertenencia, de poder conectar con un espacio, más allá de lo que creemos que es Perú también. La mía fue una necesidad de, de pertenecer a un territorio, un anclaje, más allá de que lo haya dominado con mis manos. Finalmente estaba devolviendo, siempre digo, devolver a la tierra lo que le pertenece.
1: Alberto Casari es el tercer artista que conversa con nosotros. Su trabajo entre la literatura, el diseño y la pintura ha atravesado varias etapas. Concibió el proyecto PPPP, Productos Peruanos para Pensar, y creó sus propios heterónimos. Pero hubo una obra suya que fue un parteaguas en el arte contemporáneo peruano
3: había hecho Bellas Artes y antes había hecho eh, Letras en la Católica. Entonces yo siempre estuve entre el querer ser o escritor o pintor e incluso gané un premio de un cuento en, en la Católica no y comenzaba y escribía. Entonces tenía estas dos facetas. Una, un momento yo pasaba un mes que era Casari el que escribía y lo, me olvidaba después de esto y, y era Casari el que pintaba. Entonces de ahí que decidí esta es esquizofrenia, <risa> este, legalizarla. Y creé un personaje que se llama Alfredo Covarrubias, que era el Casari <risa> que es el escribe. Frío, claro. Que al final, mira, sin querer queriendo, es, ambos tenemos A, C, Alfredo Covarrubias, Alberto Casari. Se creó PPPP como una empresa donde estábamos estos dos. Luego aparecieron otros porque tenía otras inquietudes. Empieza también a, a eh, Vuelvo a Perú, Vuelvo a Perú y, y creo... Uh, esta cosa de PPPP, pero uh, me empiezo a interesar nuevamente, vuelvo al tema del tejido, y empiezo a, a, a interesarme uh, ya a, fin, a, mi, a mediados de los 90 por uh, la textilería y empiezo a diseñar alfombras. Empiezo a diseñar alfombras y, cre y, y ahí creamos un branch de PPPP de que era PPPP Design, que ha existido hasta el año pasado. Ahí sí la pandemia le dio un machetazo, ahí sí sufrió PPP Design y ahí sí tuvimos que cerrar. Porque si bien PPP a secas era una empresa ficticia con fantasmas que jugaban un poco, PPP Design sí era una empresa real, que tenía que ver con facturas, con cosas, y eso tuvimos que cerrar. Entonces, cuando empiezo con lo de las, este, las alfombras, el 97 por ahí, es la misma época en que Covarrubias hace la acción de pintura de agua dulce, que es justamente la obra que está acá en la muestra de Negar el Desierto. Yo era como el contador de la empresa, ¿no? y, y, pero por otro lado estaba Covarrubias que hacía sus, sus cosas raras. Entonces una de estas fue irse a, a pintar esta, esta, esta obra, que esa obra ya es todo un tema. Yo creo que esa obra para mí es la más importante que he hecho. ¿Y por qué? Porque resume todo.
1: Para mí siempre ha sido fabulosa esta pieza, esa indescriptible sensación marina. Me, o sea, yo creo que cuando estudiaba y después cuando he empezado a dictar clases sobre arte contemporáneo, era una nueva pieza que me parecía excelente para llegar a los alumnos, para pensar exactamente eso, ¿no? ¿Cuál era la situación de la pintura contemporánea? ¿Hacerse preguntas sobre la práctica artística actual? Creo que funcionaba súper bien.
3: Esa obra nace leyendo un libro... ...que se llama Océano Mar... ...de Alessandro Barico... ...que es un escritor italiano... ...que vino acá al Festival Hay ...lo conocí, le dije... ...oye, he hecho una obra sobre tu libro... ...ah, le encantó... ...Hace Hay de hace cuatro o cinco años... ...en Arequipa... ...tuve la ocasión de encontrar a Barico... ...y fui a propósito para, para decirle... ...mira, he hecho una obra sobre, esta, sobre ese libro... ...en ese libro, ¿qué hay? ...hay un personaje que se llama Michel Plazón ...que es un pintor que nadie ha visto la obra... ...pero que se habla mucho de lo que está pintando... Y al final, él, este, cuando va a hacer la exposición, así, todos los cuadros están con un tul velado y, y como cuando inauguras algún carro y pff, lo sacas y, pff, y, ¿no? y ves la obra. Entonces, cuando sacan todas la, las sábanas de cada cuadro, ven que están todos blancos. Sí, él le dice es que yo pintaba usando agua de mar, entonces el agua de mar se queda. Entonces, esa cosa... Y realizado, eh, se supone en el libro, en el Mar del Norte, no dicen dónde, pero en Europa, en un sitio. De... Entonces me encantó la idea y yo lo que, que quise hacer era traer eso y hacerlo, pero ya en el Mar de Perú. Y ahí volvemos, y venimos al desierto. No lo estamos negando el desierto, estamos asumiéndolo Entonces la, eh, hice la performance acá, en Agua Dulce. No avisé a nadie, simplemente la gente aparecía y veía a un loco que sacaba agua del mar y tiraba agua... A, te, a siete telas, yo simplemente decía, no, estamos pintando el paisaje marino real. Porque, ¿cuál era la idea? Y aquí yo este, eh, me aferro a, una, a algo que, que he estado leyendo mucho en esos años, que era el, el tema de la muerte de la pintura. Sabes que la muerte de la pintura... Es algo que, que, se, que lo escribían este, tanto Danto uh -huh, como sí. Greenberg creo. Greenberg se llama? Eh,
1: Greenberg es un poquito antes. Es sí, Danto, ¿sí? pero ellos
3: hablan de esta muerte de la pintura en el sentido de que ya murió.
1: La, claro, el realismo. Greenberg, Greenberg lo, lo hace claro. claro en la, eh, la pintura moderna.
3: La pintura en el fondo nace en, 1900, en el 1400 y pico. Nace y muere... Tipo, podemos decir, pero nace, entre comillas, y muere, entre comillas, en, después de Jackson Pollock, así. Yo lo que quería hacer con esto era un capítulo más. En este caso, Covarrubias es el último que hace, el último capítulo de, de La muerte de la pintura. Porque, por ejemplo, si bien, eh, que te digo, Lucio Fontana usa la tela y la corta, seguía él con el tema de, 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 de la pintura, porque estaba siempre usando el soporte clásico del arte, que es, que es el bastidor. Entonces, este, al cortarla siempre le estaba dando un, algo más, o sea, está representando algo. Entonces, ¿aquí qué se representaba? Era, era representar la naturaleza real. En este caso era eh, una pintura marina, porque estaba hecha con agua de mar, y, y lo que sostenía Covarrubias que se escribió incluso en un, una especie de manifiesto, es que es una pintura más realista, aunque no veas nada, porque contiene el, el elemento marítimo, el elemento líquido, más que, una, que, un, que un artista figurativo que haya pintado un paisaje, porque ese paisaje es siempre abstracto, porque es producto de, de, la, de, de, la, de, la, de, de la mentalidad del, del artista. Hay algo
2: donde no está más Alberto, es interesante cuando veo tu obra, es decir, digo, con envidia digo, ¿cómo no puedo ser así? El ceramista se aferra a, a esa vasija que es el otro cuerpo, que es uno. O sea, uno tiene este cuerpo, pero esa vasija representa también ese cuerpo y hay un diálogo especial. <coughs> pero hay también, creo que con Alberto hemos conversado, una sujeción muy fuerte a eso tan atávico, lo artesanal, los ritmos, esa creer que sabes ya, apilar rollo sobre rollo, tornear con las manos, jalar la vasija, distorsionarla, alterarla, en fin. Ese trabajo, que es, además, fue una intervención que ni siquiera me di cuenta que fue una intervención.
3: Al cabo de otros 10 años, eh, hago otra cosa que también contenía el número 7 y eran 7 eh, esculturas, uh, que eran 7 containers, digamos son las cajas, porque madera, ¿no? las cajas yendo a veces a galerías o a museos, me daba la vuelta y veo siempre las cajas donde trajeron las esculturas, las ponen afuera, pero yo decía, estas cajas me encantan. Yo soy fanático de cajas, de packaging, de cosas. Entonces ya, yo diría que la caja... Me, me interesa más que el contenido de la escultura. Entonces, la caja yo la consideraba la escultura. Entonces, creé siete, siete cajas, que se llamaba el Proyecto uh, Siete, también, ¿no? Y, y aquí había una analogía que, que había... Porque las cosas lindas son las que aparecen sin que tú quieras. Por ejemplo, eh, el, las siete cajas... Eh, tenían la misma eh, relación con, con, la, con la ausencia que, que las siete pinturas.
1: Recluido en su casa de surco durante la pandemia, la labor artística de Carlos continuó buscando su propio camino. El fuego de los hornos, donde trabaja la arcilla, no se apagó.
2: He encontrado la manera de hacer llevadero este momento. Eh, las labores en una casa se han acrecentado, es un espacio grande. Y me ha hecho pensar en mi aprendizaje cuando estuve en el Japón. Yo estudié en el Japón y fui aprendiz de unos maestros, que, maestros que se llaman la, la disciplina de la cerámica tradicional, seguramente maestros Zen con unas enseñanzas especiales y un espíritu muy, muy importante que lo trasladaron de alguna manera, eh, si no como lecciones, pero sí ejemplos de vida, y yo he seguido alguna, de alguna manera esa información, esa, esa disciplina, de otra manera en mi caso, pero he venido haciendo un objeto que todavía no sé si será algo, pero he juntado eh, descartes de cosas que he venido consumiendo durante esta pandemia y ha ido creciendo una especie de forma eh, muy extraña que está ahí, cada día la voy aumentando. Yo hago estas esferas en cerámica. Como no he utilizado la materia, de he volcado en un... Sería un ready-made, Alberto, ahora. Es un objeto, son cáscaras que vienen juntando, interesante, y se va formando... Es otra sonoridad. Es otro universo que no me lo hubiera permitido, quizás, si hubiera tenido la disciplina constante de esta normalidad que es, le hemos perdido.
3: La pandemia coincidió también con el periodo que, eh, post pppp como tú sabes, había hecho este libro de documentación de todo lo que fue mi proyecto PPPP, que va del 94 al 2016. Entonces, en el fondo fue un comenzar de nuevo, porque yo siempre estoy comenzando de nuevo. Ya tengo 66 años, pero siempre inicio cosas. Ahora me siento que inicio una cosa nueva. Por un lado, a veces alguien se desconcierta porque ve obras diferentes, como hechas por manos de mucha gente diferente, pero a mí me... Me, me, es lo que me motiva para, para seguir adelante con cosas nuevas. Así, ¿no? Entonces estoy en un periodo de cosas nuevas, por lo tanto es positivo. Quisiera saber si es que tenga
2: que optar por, por otra decisión más drástica, que es volver a algo, que es algo que comentaba manongo Me ha alejado del sonido y creo que quizás es un buen momento para mí de volver a lo sonoro. Mi tiempo
0: era citadino, era apurado y el tiempo del desierto era eterno, no se movía. Yo decía, ¿cómo puedo llegar a tocar lo eterno? Tengo que dejar de ser quien soy, o sea, tengo que llegar a ser impersonal. Y eso es dificilísimo, o sea, soltar toda tu estructura, todo lo que tú crees que sabes todo lo que tú crees que has obtenido durante largos años de la práctica de un, de, a través de un instrumento y de pronto ponerte en cero. Eso me ha gustado mucho de empezar siempre en cero y siempre estamos empezando desde cero, pero no nos damos cuenta porque hay una parte que cree que sabe, pero de pronto ahí en la nada, en la inmensidad de este silencio, la cabeza se, se cae, el ruido de la cabeza como que reconoce que hay algo más grande que su ruido. Y entonces recién ahí empiezas a afinarte a ese otro tempo que tiene el paisaje. Y empiezas a ser parte del paisaje. Ya no eres tú acá y el paisaje allá. Y empiezas a escuchar que tú eres el paisaje. Entonces tu sonido empieza a conversar con la luz que es más brillante, más oscura el pájaro que de pronto aparece, la lagartija que sale de su cueva y ahí te das cuenta que estás en otro territorio.
1: ¿Qué une a Carlos, Alberto y Manongo en sus propios quehaceres artísticos? ¿Su fascinación por lo precolombino? ¿La forma en la que interpelaron el paisaje costero para construir su obra? ¿La manera en la que miran el Perú? Recuerdo
2: que tenía que resolver un problema para mí, un problema muy, muy intenso, que era la pertenencia al Perú. Yo regresaba del viaje al Japón dos años como aprendiz. Hacía un monje en las montañas, retirado en otro desierto, en otro bosque. Silencio, silencio total, aislado de una ciudad. Mi guitarra Ovation, que me la compré en Los Ángeles, quería ser como Cat Stevens, conocí al Kenny Loggins, no pude ser como Cat Stevens, tenemos una amistad a distancia, epistolar, de veces así, rara vez. Pero eh, llegaba con dos maletas, una Samsonite, imagínense, a un pueblo en el bosque de Japón, a siete horas, ocho horas de Tokio, con una lluvia torrencial. Yo pensaba que llegaba pues a a una casa como en Chacaría del estanque, urbana, y me iba a ir ahí con el maestro. No, llegaba con esta guitarra y digo, ¿dónde pongo esto? Y me dice, ¿a dónde has traído estas cosas? Me dice, porque tu casa está arriba en el monte, 70 metros arriba en un monte, cruzando un riachuelo, y ahí aprendí un primer momento de aislamiento y de contricción personal y de austeridad. Ese viaje fue importante y Italia me dio otra cosa, Italia me dio el otro lado del cerebro que no estaba completo, no había información de historia del arte, escucho las historias de Alberto, la información de Manongo, no, yo tenía una información de lo sonoro, de lo visual, lo estético, a través de lo arqueológico, en fin, tantas las experiencias, una persona tímida y contraída, hablaba menos porque esta locosidad de Runzi viene después de Italia, con las manos. Pero en Japón era totalmente mudo, solo cantaba cuando me decían Carlitos Runzi agarra la guitarra y por favor cántanos. Entonces venía y cantaba, decía. Entonces este trabajo era la necesidad de dejar atrás también esas enseñanzas o juntarlas y ver qué pasaba en el Perú, teniendo también a dos abuelos extranjeros, un británico aviador fotógrafo loco, intrépido, en, en imagínense, ¿no? Una persona que intrépido que viene y, y fotografía la costa del Perú, la sierra, todo el territorio desde el aire, Walter Orunsi, Walter Osborne Runsi, y Tanaka, un jardinero. Es como eh, alguien que tiene todos los oficios, pero no es maestro de ninguno, finalmente, ¿no? Y eh, yo dije, ¿cómo soy del Perú? Y dije, he nacido en la costa, desde niño he tenido afinidad con la playa, la arena, iba a Punta Hermosa, toda la infancia, creo que es la época más feliz que he tenido.
0: ¿Sabes lo que me encanta, Carlos, de lo que estás... Diciendo que también lo puedes escuchar como, ¿quién soy? Porque en el fondo tu necesidad de pertenencia al Perú es, es ¿quién eres tú como ser? no Esa es tu pregunta, que es la pregunta de todos en realidad. El, los personajes de él, es fascinante la, la multiplicidad de personajes y además el que ve todos, que él ve a todos los personajes. Entonces, eso, es, eso es fantástico, ¿no? Yo estaba una tarde, estábamos leyendo un texto de Eyelson con Omar Aramayo, que es un poeta puneño maravilloso, y el texto de Ellison, él se llama Autorretrato. Y de pronto estábamos leyendo el texto y Aramayo me dice: Oye, ¿te has dado cuenta que no usa la palabra yo en ningún momento? Yo le digo: No puede ser, léelo de nuevo, me dice. Vuelvo a leer, efectivamente, yo no está. Y en eso suena el teléfono. Jorge me llamaba desde Milán porque acababa de escuchar un, un trabajo mío que se llamaba Paisajes Sonoros que quería decirme lo que él sentía. Entonces, antes de, le digo, Jorge, mira si esto no es mágico. Estoy con un amigo leyendo un texto tuyo que se llama Autorretrato y me ha hecho ver que no dices yo en ningún momento. ¿Y sabes lo que me dice Jorge? Ese amigo tuyo debe ser o músico o poeta. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, porque solamente los músicos y los poetas se dan cuenta de eso. Le digo, bueno, es músico y poeta. <risa> me dice, dile que yo creo en el budismo. Y por eso no digo yo.
2: Después de esta experiencia de Trilce, conozco a Gerson. Ahí inmediatamente voy a la Bienal de Trujillo, con esta, la tercera Bienal, con artistas jóvenes. Y me clasifican, estaba, no está en la lista. No está, está Luis Lama, estaba, y no está no era caballito plagador de nadie, pero Castillón y Mariola sabían que había hecho esta pieza y dicen, ¿cómo no va a estar? El ceramista, la cerámica tiene que estar para el Perú. Y, y siempre cuando me dicen, ¿por qué te digo también? Por, sean ceramistas, les va a ir mejor. O sea, me clasificaron, este país se necesita de textiles, se necesita, pero claro, es, hay que estudiarlo es, en las universidades y y hay que hacer una universidad y que tenga facultad de cerámica, como en todas partes, ¿no? ¡Qué maravilla! Tenemos acá Cuculli, Velarde, y todos afuera, lo malo, todos afuera. No, acá ya comienzan a ver Ailinga con que lo conoce, Javier Rueda, se ha ido a Barcelona, ojalá que no se nos quede, que regrese, ¿no? que a patria, porque es tentador. Bueno, no los culpo si se quedan afuera. Pero Jorge Eduardo fue una, una conexión también, una aparición, porque en ese momento consolida. Él estaba presentando una instalación, Claro, ¿no? con la arena. Exacto. Estaba Emilio Rosende. Emilio Rodríguez, estaba Emilio. El, el tercero, Jorge, Piquera. Jorge, Jorge Piqueras. Jorge Piqueras, Jorge, maravilloso. Así es. Que acaba de fallecer Jorge. hace poco, ¿no? Sí. Que acaba de fallecer sí, hace poco. ¿no? Y eran, pues, los tres grandes sí. invitados repatriados, Así una cierta es. invitación Así especial. Es. Mandón Gustavo Tú, una bienal importante, ¿eh? interesante, gente de afuera.
3: Yo en esa época no. No sabía qué pasaba en Perú No, 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 no. Todos los 80 me, me sí. desaparecí. Y como era la época, sí. era lindo porque te desaparecías, te desaparecías. Ahora no puedes desaparecer, tienes internet, te están mandando mensajes. Pero en esa época te desapareces, te desapareces. Yo me acuerdo que por cinco años nunca tuve noticia de mi madre, nada, ni ellos de mí. Wow. Sí, por cinco años, porque aparte que yo, eh, cuando uh, digo yo, este, cuando salí del Perú, cuando salí del Perú, eh, me fui en plan, yo no me fui, digamos, a Europa, yo me fui de mochilero a Bolivia. Entonces agarré mi mochila y tenía 300 dólares y unas piedras para eh, chancay para hacer collares. Entonces eh, empecé a hacer collares en Brasil y viví en Brasil, así, y luego me embarco en un buque en, en, en la Guayana Francesa. Y, y mientras tanto, en esa época fue la época del suicidio masivo de la Guayana. ¿Te acuerdas? No sé si supiste ah, de ese sí, tipo que se claro, suicidó. Entonces mi madre sabía que yo estaba por la, por la Guayana. Y, y pensaba que, que yo me había suicidado también por ahí. Yo estaba en la Guayana francesa, esto era en la inglesa, y ahí nos, este, yo y un pata que habíamos conocido en el viaje nos metemos al buque a trabajar. Y en el buque estuve un año, en un buque griego. total, cuando llego a Grecia recién mando un telegrama, o sea, ahí sabían de mí. Sí, gracias. era. Hoy sí, sí. es interesante que estamos hablando, mira, Carlos Runzi es un ceramista músico. Él es un músico que también hace pintura. Yo pinto, escribo, luego hablaron de ellos, pinta y escribe. O sea, estamos todos acá en multi, multilenguajes.
1: Gracias por acompañarnos hasta aquí. Pueden escuchar el resto de episodios de Conexión Artista en nuestro canal Diálogos MacLima. Este es el podcast del MacLima sobre la exposición Negar el
0: desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.